0: Es ist eben das passiert, was nicht passieren sollte. Bei der Freipressung von Andreas Bader hat eine Person eben geschossen. Und dadurch waren plötzlich alle, die da irgendwie daran beteiligt waren, wegen versuchten Mordes gesucht.
1: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Mit Handfeuer, Waffen und Tränengas stürmt am 14. Mai 1970 eine Gruppe junger Menschen eine Bibliothek in Berlin und befreit dort Andreas Bader aus dem Polizeigewahrsam. Die Aktion geht als Beginn des bewaffneten Kampfes der Rote Armee Fraktion in die Geschichtsbücher ein. Zu Gast bei mir ist heute ein Kollege, der ausgewiesener Experte für die Geschichte der RAF ist und der für den Spiegel zahlreiche Artikel dazu verfasst hat und auch Autor mehrerer Bücher ist, die sich mit der RAF-Historie auseinandersetzen, Michael Sontheimer. Michael, danke schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, danke.
1: Du warst ja selbst, als 1970 der bewaffnete Kampf der RAF begann, als Bader und Meinhof dann bald die Medien dominierten, gerade mal 14, 15 Jahre alt, glaube ich. Wie hast du selbst eigentlich als Jugendlicher diese RAF-Berichterstattung damals wahrgenommen? Hat dich das damals schon interessiert oder kam das erst später, als du Journalist geworden bist? Ich bin
0: in West-Berlin aufgewachsen, weitgehend, bis Ende 1969 und habe da die Studentenbewegung als Schüler mitbekommen. Und wir haben Schulstreiks organisiert und waren auf Anti-Vietnam-Kriegsdemonstrationen. Das heißt, dass wir die 68er sehr genau mitgekriegt haben. Ich bin dann nach München gezogen und die RAF war jetzt erstmal nicht in meinem Fokus unbedingt. Kam dann 1974 zum Studium wieder nach West-Berlin. Und da war das für die undogmatische Linke, die Spontis, zu denen ich mich zählte, ein ganz großes Thema, die Raff. Ich erinnere noch das Teach-In zum, äh, anlässlich des Todes von Holger Mainz im Hungerstreik. Also das, Wie stehst du selbst auch zu dieser Roten Armee-Fraktion, war eine ganz wichtige Frage. Es liefen auch Leute durch die Wohngemeinschaften, in denen ich so verkehrte, die haben Pässe eingesammelt, weil die Genossen im Untergrund Pässe brauchten. Also das war so ein äh, Milieu, wo das sehr ambivalent war, wie man äh, das sah. Und von daher habe ich mich dann durch diese Diskussion schon etliche Jahre, bevor ich überhaupt darüber geschrieben habe und Journalist wurde, mit dem Thema befasst. Und wie chaotisch zu den
1: Anfängen der RAF die Befreiung von Andreas Bader in Berlin ablief, wie viele Zufälle da eine Rolle spielten, so vieles ähm, ungeplant auch verlief, dass äh, man den Eindruck gewinnen könnte, die ganze Gruppierung sei mehr als versehen entstanden, das hören wir jetzt im Anschluss.
2: Natürlich kann geschossen werden. Mit der Befreiung Andreas Baders in Berlin begann die Rote Armee Fraktion 1970 ihren bewaffneten Kampf. Eine chaotische Aktion, bei der alles anders lief als geplant. Von Michael Sontheimer Die Pflastersteine in der Mikuelstraße in Berlin-Dahlem haben an den Rändern Moos angesetzt. Hinter einer Tanne und Birken versteckt, liegt eine geräumige Villa mit weißen Sprossenfenstern und grünen Fensterläden. Nichts deutet im noblen Südwesten der Hauptstadt darauf hin, dass in dem Haus mit dem spitzen Giebel und der Nummer 83 Geschichte geschrieben wurde. Doch hier nahm am Vormittag des 14. Mai 1970 der dramatischste Konflikt der westdeutschen Gesellschaft seinen Anfang. Hans-Joachim Schneider, Mitarbeiter des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, hielt später fest, es war ein besonders schöner, warmer Frühlingstag. Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel, die Vögel zwitscherten und in dem großen Garten blühten die ersten Blumen. Der blasse junge Mann im Lesesaal der Bibliothek, schrieb Schneider, sah sehr harmlos aus. Er war hinter einem hohen Stapel von Büchern versteckt, Er rauchte, während er sich ab und zu Notizen machte, etwas hektisch eine Zigarette nach der anderen. Bei dem blassen Mann handelte es sich um den 27 Jahre alten Strafgefangenen Andreas Bader. Er verbüßte eine dreijährige Haftstrafe wegen menschengefährdender Brandstiftung, weil er im April 1968 in Frankfurt aus Protest gegen den Vietnamkrieg zusammen mit Gudrun Enslin und zwei weiteren Genossen zwei Kaufhäuser angezündet hatte. Mit Bader am Tisch in der Miquelstraße saß, ebenfalls heftig rauchend, die Journalistin Ulrike Meinhof. Mit ihr arbeitete Bader angeblich an einem Buch über randständige Jugendliche. Zum Recherchieren in der Bibliothek hatte der Leiter der Haftanstalt Berlin-Tegel eine Ausführung genehmigt. Baders Anwalt Horst Mahler hatte den Anstaltsleiter bedrängt – der Verleger Klaus Wagenbach hatte einen Autorenvertrag aufgesetzt. Nun saßen zwei bewaffnete Wachtmeister, die Bader begleiteten, im Lesesaal. Im Vorraum des Instituts warten die Medizinstudentin Ingrid Schubert und die Schülerin Irene Görgens. Gegen 11 Uhr öffnen sie die Tür für Baders Gefährten Gudrun Enzlin und einen Mann. Die Neuankömmlinge sind maskiert und haben Pistolen in den Händen. Jetzt ziehen auch Schubert und Görgens ihre Handfeuerwaffen. Als sie in Richtung Lesesaal stürmen, stellt sich ihnen der Institutsangestellte Georg Linke in den Weg. Der maskierte Mann drückt eine Pistole ab und trifft ihn in Oberarm und Leber. Als das bewaffnete Quartett in den Lesesaal eindringt, schreit eine der Frauen, Hände hoch, Überfall. Es kommt zu einem wilden Kampf. Einer der beiden Wachtmeister schafft es, seine Dienstwaffe durchzuladen. Von einem Schuss aus einer Tränengaspistole geblendet, schießt er zweimal daneben. Im Kampfesgetümmel sind Bader und Meinhof aus dem Fenster gesprungen, obwohl Meinhof, so war es geplant, auf jeden Fall im Lesesaal sitzen bleiben sollte. Die Journalistin sollte so tun, als sei auch sie von der Flucht Baders überrascht worden. Doch stattdessen laufen die beiden durch die Gärten zu einer Parallelstraße, wo einer der beiden Fluchtfahrer in einem Mercedes wartet. Kurz darauf springt auch das Befreiungskommando in einen Alfa Romeo. Berlin hat die erste Aktion der Gruppe erlebt, die sich bald Rote Armee Fraktion nennen wird. Die Schauspielerin Barbara Morawiec, die in der Nähe des Zentralinstituts wohnte, hatte am Morgen einen Zettel ihrer Freundin Ulrike Meinhof an der Tür gefunden. Wir kommen zum Frühstück. Anna. Das war der Deckname von Meinhof. Morawiec hatte gerade Kaffee gekocht, als neben Meinhof auch Bader, Enslin, Görgens und der Schütze die Treppe heraufkamen. Während Polizisten mit Schäferhunden auf der Suche nach Bader und seinen Konsorten durch die Vorgärten hetzten, nahmen die ein zweites Frühstück ein. Morawiec schnitt Bader die Haare, auch den anderen half sie, ihr Äußeres zu verändern, bevor sie sie aus der Wohnung komplimentierte. Hans Magnus Enzensberger schrieb 2015 in Tumult, seinen Memoiren aus den 60er Jahren. Dann aber an einem Nachmittag im Mai 1970 erschienen plötzlich bei mir in meinem Haus in Friedenau völlig außer Atem vier Personen. Ulrike, Gudrun Enzlin, Andreas Bader und noch ein Vierter, an den ich mich nicht erinnern kann. Ich begriff zwar, dass sie auf der Flucht waren, ahnte aber nicht, was sie angerichtet hatten. Dass dabei ein Bibliothekar schwer verletzt worden war, der ominöserweise Linke hieß, erfuhr ich erst später. Sie hatten keinen Zufluchtsort vorbereitet und wollten bei mir unterkommen. Ich erklärte ihnen, warum das keine gute Idee war. Vor meinem Haus stand nämlich seit geraumer Zeit ein schwarzer Volkswagen mit einem Mann, der die langweilige Aufgabe hatte, zu beobachten, wer bei mir ein- und ausging. Daraufhin sind sie schnell verschwunden. Ich schließe aus dieser Episode, dass die RAF aus Versehen entstanden ist. Auch der Kabarettist Wolfgang Neuss berichtete später von einem Besuch von Stadtguerilleros nach der Bader-Befreiung. Sie hätten gesagt, Wolfgang, du musst uns helfen, wir brauchen dein Auto. Er habe sie angebrüllt, seid ihr wahnsinnig und nicht mitgemacht. Leider, wie man heute sagen muss, denn wäre ich wahnsinniger damals eingestiegen, hätte das ganze Abenteuer keine drei Tage gedauert. In der ersten, in der linksradikalen Berliner Stadtzeitung Agit 883 veröffentlichten Erklärung der Gruppe hieß es, Die Bader-Befreiungsaktion haben wir nicht intellektuellen Schwätzern, den Hosenscheißern, den Alles-Besser-Wissern zu erklären, sondern den potenziell revolutionären Teilen des Volkes. Und, um die Konflikte auf die Spitze treiben zu können, bauen wir die Rote Armee auf. In der Miguelstraße 83 lebt heute eine Familie, die sich darüber ärgert, wenn bei den runden Jahrestagen der Baderbefreiung Fernsehteams und Fotografen um das Haus schleichen. Das Institut befindet sich inzwischen in einer Villa in der Straße 94, deren Grundstück an das der Miguelstraße 83 angrenzt. Dort lassen sich im Lesesaal auch mehrere Ordner alter Zeitungsausschnitte zu der Schießerei studieren. Die linke Szene in der Bundesrepublik und Westberlin war im Frühjahr 1970 von der Aktion von Enslin, Meinhof und Co. nicht angetan. Einen Menschen anzuschießen und lebensgefährlich zu verletzen, das stand für die meisten in keinem Verhältnis zur Befreiung des wenig bekannten Bader. Doch auf einem von Ulrike Meinhof gesprochenen Tonband, das die französische Journalistin Michelle Rey für 1000 US-Dollar an den Spiegel verkaufte, ließ sich hören, Wir sagen, natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Der Text ist ein Kapitel aus dem Buch von Michael Sontheimer und Peter Wensierski. Berlin, Stadt der Revolte.
1: Sie hören den Spiegelgeschichte-Podcast. Ich bin Danny Kringel und mein heutiger Gast ist Michael Sontheimer, mit dem ich mich über die erste gewaltsame Aktion der RAF unterhalte. Michael, du zitierst in dem Text, den wir gerade gehört haben, Hans-Magnus Enzensberger, bei dem ja Meinhof, Enzlin und Bader nach der Befreiung aufliefen dann, dass er das Ganze einschätzte, dass die RAF eher aus Versehen entstanden ist. Teilst du diese Einschätzung?
0: Das ist eine literarische Zuspitzung, wie sie einem Dichter wie Hans-Magnus Enzensberger auch zusteht. Aber im Kern hat er völlig recht. Die damalige Gruppe hat nicht, vorbereitet gehabt, um in den Untergrund zu gehen, hatten keine Wohnungen, keine illegale Infrastruktur. Es ist eben das passiert, was nicht passieren sollte. Bei der äh, Freipressung äh, der von Andreas Bader hat eine Person eben geschossen und hat einen äh, Angestellten des Instituts, in dem Bader da ausgeführt wurde, äh, angeschossen, Lebersteckschuss hatte der und dadurch waren plötzlich alle, die da irgendwie dran beteiligt waren, äh, wegen versuchten Mordes gesucht und von Ulrike Meiner fielen große Steckbriefe in ganz Berlin und das war alles natürlich nicht geplant. Die Gruppe ist ja dann auch ziemlich schnell nach Jordanien abgehauen, um erstmal bei Palästinensern so ein Waffentraining zu machen. Die mussten aus der Berlin weg. Das aber, solche bewaffneten Gruppen, es gab die Roten Brigade, es gab in den USA den Weather Underground, es gab die uh, the Angry Brigade in England, es gab die in vielen Ländern, dass so eine uh, Gruppe in Deutschland entstanden wäre, das wäre auch ohne diesen Zufall der missglückten Baderbefreiung so gekommen. Mhm.
1: Zu den Zufällen zählt ja auch, das schilderst du in dem Text, dass Meinhof eigentlich da in der Bibliothek sitzen bleiben sollte und so tun sollte, als wenn sie von nichts gewusst hätte. Und sie sprang dann aber mit Bader aus dem Fenster. Ist eigentlich bekannt, wie das dazu kam?
0: Also ich habe mit zwei beteiligten Personen gesprochen und die haben beide gesagt, das war so ein Chaos in diesem Institut. Da wurde geschossen, äh, äh, da, da gab es Ringkämpfe von zwei Personen mit den Bewachern und in diesem Chaos ist Ulrike Meinhoff einfach mit Bader aus dem Fenster gesprungen. Also das war eine instinktive Handlung von ihren Fehler, denn sie hatte zwei noch kleine Töchter, für die war gar nicht gesorgt und plötzlich war sie gesucht und illegal. Aber in der Hitze des oder im Eifer des Gefechts was zynisch, im Eifer des Gefechts passieren eben solche Fehler und so kam es zu dem berühmten Fenstersprung von Frau Meinhof.
1: Ja, du sagtest ja gerade und beschreibst es auch in dem Text, dass die linke Szene eigentlich alles andere als begeistert davon war, dass es da eben zu Gewalt gegen Menschen kam. Der, der Kern der späteren RF hat sich ja dann auch explizit gegen diese ja, intellektuelle Linke gestellt als Klugschwätzer und äh, dass sie sozusagen zur, zur Tat greifen und äh, nicht nur Klugschwätzen. Aber Trotzdem habe ich jetzt sozusagen als später Geborener den Eindruck, dass dann doch äh, in der Entwicklung der RAF gerade Bader und Meinhoff so ein gewisser, so ein gewisses Robin-Hood-Image auch anhaftete, auch unter den Linken. Ist das ein
0: Irrtum historisch im Rückblick oder äh, wie, wie kommt das zu diesem Bruch? Ja, also zunächst muss man sagen, dass selbst Ulrike Meinhoff später nach dieser wo dieser Mann angeschossen wurde, gesagt hat, wenn wir gewusst hätten, dass der da angeschossen wird, dann hätten wir das so nicht gemacht. Es gab eine gewisse Selbstkritik. Und ähm, bei den Linken war es einfach so, als dann später Schleier entführt wurde. Das hatte eine gewisse Logik. Das war der Chefkapitalist. Aber da so ein ein, ein armer Angestellter in so einem Forschungsinstitut, dass der mit Schusswaffen verletzt wird, das fanden die Linken bei der Badebefreiung völlig daneben. Man muss wissen, dass Ulrike Meinhoff damals sehr bekannt war. Das war eine Starjournalistin. Ja. Und äh, das heißt, äh, wenn Bader-Meinhof-Gruppe, Bader wurde zwar genannt, aber Bader war nicht, äh, der war ein Bohem und ein Autodieb und ein Aktivist und, und Anarchist, aber äh, der war nicht bekannt. Es änderte sich alles, als die im Mai, Juni, 1972 ins Gefängnis kamen und unter harten Haftbedingungen, teilweise Isolationshaft, Mhm. gefangen waren. Da war die Linke dann plötzlich wieder solidarisch und da waren die Opfer des Staates und der Staat war der gemeinsame Feind. Also da konnte man sich wieder mit denen solidarisieren. Davor fanden die überwältigende Mehrheit die Situation für einen bewaffneten Kampf als gar nicht gegeben. Also Rudi Dutschke hat auch gesagt, den haben sie ja gefragt, ob ob er nicht mitmachen will, hat gesagt, völliger... Irrsinn, sowas jetzt anzufangen in einem Land wie Deutschland. Und von daher äh, wurden die immer bekannter, die Spitze der RAF, äh, aber eben als äh, Opfer des Staates, mit denen man irgendwie doch solidarisch sein sollte. Mhm. Ja, du
1: sagst gerade, Meinhof war selbst Medienschaffende. Es war äh, die RRF dann unglaublich präsent in der Medienlandschaft in den 70er Jahren. Wie wie wichtig war deiner Einschätzung nach die Rolle der Medienberichterstattung für die Entstehung dieses Personenkults
0: um Bader und Meinhof? Also ich halte die These, dass es ohne Medien keinen Terrorismus geben würde für richtig. Das heißt, eine terroristische Strategie ist eine Strategie des Aufstands, die wird vor allen Dingen über Medien realisiert. Wenn niemand über die Handschläge berichtet, die man durchführt oder die, die Aktionen, dann sind sie das ist sinnlos. Und von daher haben die Medien eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt, weil sie auch so ein hysterisches Klima teilweise geschaffen haben in den 70er-Jahren, was dann zu einer weiteren Eskalation geführt hat. Und ja, die Journalisten wussten oft nicht viel. Es wurde auch viel Unsinn geschrieben. Damals ist es auch schwierig, bei so einer illegalen Truppe da die Wahrheit zu berichten. Also das, die Medien haben kein, kein Blatt der westdeutschen Medien gewesen, die Berichterstattung. Was auffällig
1: ist, wenn man jetzt die RAF vergleicht mit ähm, meinetwegen heute Mediengeschehen, sehr prominenten islamistischen Terrororganisationen, aber auch mit anderen Terrorgruppierungen, meinetwegen der IAA, ist, dass äh, Frauen eine sehr große Rolle bei der RAF gespielt haben. Zeitweise gab es mehr Frauen als Männer in der Organisation. Es gab diese berüchtige, berüchtigte Anweisung von Christian Lochte, der äh, die Antiterroreinheit gegen die RAF geleitet hat, Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, der die Order gegeben haben soll, er schießt zuerst die Frauen, weil er die für besonders gefährlich hielt wohl. Wie kam es deiner Einschätzung nach zu dieser,
0: zumindest im Vergleich, ungewöhnlichen Geschlechterverteilung in der RAF? Also mir hat mal ein ehemaliges RAF-Mitglied eine Frau gesagt, und die lesbisch war und ist, er hat gesagt, das zum Beispiel war bei der RAF überhaupt kein Problem. Das wurde vollkommen akzeptiert. Also intern war offensichtlich die RAF eine Organisation oder Gruppe, wo die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen wirklich praktiziert wurde. Es war eher so eine Arbeitsverteilung. Es gab immer so Führungspaare bei den einzelnen Generationen der RAF. Und da waren die Frauen, der Kopf, die Denkerinnen, die die Strategien. Und die Männer waren so die Haut drauf, Oder so Badern, Ensklin. Gut und Enstlin, die äh, große Literaturwissenschaftler war der Kopf, war, da, war der der es umgesetzt hat. Zweite Generation, Brigitte Mohnhaupt, Peter-Jürgen Bog. Brigitte Mohnhaupt war der Kopf, äh, Bog hat, hat die Bomben gebastelt. Und es ist in der Tat so, dass äh, es gibt keine, auch damals die anderen linksradikalen Gruppen, SDS in der Studentenbewegung, hat immer so 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen. Und nur bei der RAF war es so, dass es ungefähr halbe, halbe war. Ist im Grunde in bestimmten, ja, in bestimmten, auf eine bestimmte Weise auch noch heute mehr rätselhaft, wie es dazu kommen konnte.
1: Hat das vielleicht mit dem Fehlen religiöser Wurzeln zu tun? Also, wenn man es jetzt, also den Vergleich, der jetzt macht, der IAA, islamistische Gruppierungen, dass da das Patriarchat so über die religiösen Wurzeln. Sicher. Sicher.
0: Also das, das spielt bestimmt eine Rolle, dass die Raff erstmal auf ihrer theoretischen Grundlage vollkommen von der Gleichheit zwischen Männern und Frauen und Gleichberechtigung äh, ausgegangen ist und nicht so ein patriarchalische aus einer patriarchalischen Kultur kam. Äh, aber Aber dass es eben in allen anderen nicht bewaffneten Gruppen sozusagen der Linken, die Männer das sagen hatten und nur bei den Bewaffneten, die Frauen mindestens gleichberechtigt waren, das ist schon sehr erstaunlich. Es gab damals einen Verfassungsschutzchef, der hat gesagt, es wäre so ein Überschwang der Emanzipation der Frau und ist da, hat dafür ziemlich viel auch dumme Sprüche geerntet. Aber es ist schon hat schon was damit zu tun, dass Frauen, die, sozusagen die Selbstermächtigung der Frauen der, der, oder der Kampf um ihre Rechte ja auch in den 70er Jahren stattfanden. und aus diesem Milieu kamen auch die RAF-Frauen. Mhm. Einige der,
1: ja, der Motivationen, die damals bei der Entstehung der RF eine große Rolle gespielt haben, sagen wir mal, eine Unzufriedenheit mit dem Staatsapparat, mit der Regierung, verschwindendes Vertrauen auch in den Staat, der von breiten Kreisen der Bevölkerung auch geteilt wurde, das sind ja, Tendenzen, die wir aber in ganz anderer Form aktuell in Deutschland schon auch stärker erleben, diesmal aber vom rechten Ende des politischen Spektrums aus. Was meinst du, wenn es jemals wieder hier im Land eine vergleichbar aktive deutsche
0: Terrororganisation geben sollte, käme die nächste RAF von rechts? Also der NSU kam ja schon von rechts und ist in manchen Punkten mit der RAF durchaus vergleichbar und Man muss eines verstehen, Terrorismus ist eine Strategie des Aufstands. Das heißt, Gruppen mit ganz unterschiedlichen religiösen, ideologischen und sonstigen Motiven können sich diese Strategie zu eigen machen, die dann über Medien funktioniert, wie wir es kurz angesprochen haben. Und von daher... Ich denke zum Beispiel, es könnte auch passieren, dass wenn die Klimakrise sich so zuspitzt oder die Klimakatastrophe weiter ihren Fortgang nimmt, dass dann junge Leute nicht nur Hungerstreik machen, wie neulich, was ja die RAF-Leute auch gemacht haben, was ein ziemlich drastisches Mittel ist, sondern dass es auch bewaffnete Gruppen gibt, die sagen, wenn die Idioten nicht hören wollen und nicht zur Vernunft kommen, dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass die nicht mehr mit ihren SUVs durch die Gegend fahren und äh, zu etwas härteren Mitteln greifen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Also äh, äh, Terrorismus hängt dann natürlich auf Von der Entwicklung von Gruppen zusammen. Was macht die für Erfahrungen? Die RAF-Leute sind alle von der Polizei furchtbar zusammengeschlagen worden oder fast alle, bevor sie dann in den Untergrund gingen. Das sind dann so individuelle Entwicklungen. Aber natürlich sind wir in keinster Weise vor der Entstehung äh, von terroristischen Gruppen sicher heutzutage. Michael, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Jo.
1: Ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.